0: Nagyon sok Tariq nap telt már el, földi idő szerint több hét is. Miután meghódította az első bolygót, Sir Roger azonnal elindult csapatával a következőre. Szövetségeseinek az volt a feladatuk, hogy magukra vonják az ellenség figyelmét, ezzel a báró emberei, lombokkal álcázva magukat, a földön rohamozták meg az erődítményt. Ez a hely a későbbiekben arról volt nevezetes, hogy Red John Hammerward, Innen szabadított ki egy fogvatartott hercegnőt. Igaz ugyan, hogy zöld hajjal, különös, tollas csáppal rendelkezett a hölgy, és semmi esélye nem volt annak, hogy az ő fajta és az emberek keveredéséből utódok születhetnek, mégis végtelenül hálás volt a megmentőinek, és mindent megtett azért, hogy jó kedvre derítse a magányos férfiakat. Akárhogyan is, Levíciusz tilalmai körül még mindig buták dúltak. A versgórok ellentámadást indítottak a környező kis bolygókról. Sir Roger ideutazáskor kikapcsoltatta a mesterséges gravitációt, hogy emberei megtanulhassák, hogyan kell mozogni a súlytalanság állapotában. Íjászaink támadásba lendültek. Megkezdődött a meteorok csatája. A versgórok legnagyobb meglepetésére a nyílveszők mindenféle villanás vagy mágneses jelenség nélkül szedték áldozatukat. Az ellenség újból visszavonulásra kényszerült. Igen ám, csak hogy amíg a kékbőrűek ezt a bolygójukat védték ellenünk, Belgyad adminális három másikrat is elfoglalt. Ez azt jelentette, hogy csapataikat jóval távolabbi planétára kellett visszavonniuk. Ekközben a Tarik Sör Sir Owen Montből tette a szépet Lady Catherine-nek, és emellett nyelvtanulás ürügyén igyekezett egyre többet beszélgetni Brenny Terrel. Miután a lovag és a kékbőrű már alaposan kipuhatolták egymás szándékait, úgy nézett ki, akár szövetségre is léphetnek. Már csak az volt hátra, hogy a bárónőt is meggyőzzék. Már mindkét hold magasan fenn járt az égen. Fényük ezüst vonta be a fák koronáját. A fűben cseppek ragyogtak. Mindennek két árnyéka volt. Az éjszaka hangjai egyre ismerősebbé és békésebbé váltak. Lady Catherine ezen az éjszakán is elhagyta a sátrát. Gyermekei már aludtak, de neki nem jött álom a szemére. Magára terített egy köpenyt, s végig sétált a most épülő kis falu, vesszőből font kunyhoi között vezető úton, ki egészen a mezőre. Sziklás medrében hűs vízű patak csobogott. Megállt mellette, s mélyen magába szívta a virágok illatát. Visszaemlékezett azokra a tavaszokra, amikor galagonyával koronázták meg május királynőjét. Megrohanták az emlékek. Látta magát, amint ott áll Doverben, a kavicsos tengerparton, s hosszan integett kendőjével ifjú férjének, aki házasságkötésük után szinte rögtön harcba indult. Itt azonban a csillagok hideg fényében senki sem láthatta, olykor-olykor meglepben kendőjét. Lehajtotta a fejét, s arra gondolt, nem szabad sírnia. Hirtelen hárfa hangja ütötte meg a fülét, majd szőr Óvent pillantotta meg. A lovag eldobta a mankóját, de vigyázott rá, hogy valamennyire azért még sántítson. Fekete básony ruháját díszítő hosszú láncán megcsillant a holdfény. Óhó, mondta lágyan mosolyogva, a nímfa és az erdei tündér találkozik. Ah, oh, tört ki Ketrimből az örvendezés. Megfogadta ugyan, hogy elutasítja a lovak közeledését, de annak kedves szavai azon nyomban visszahozták jó kedvét, és olyan boldogságot érzett, mint valamikor régen, kislánykorában. Arca ragyogott, de mozdulatai elutasítóak voltak. Nem volt elég bátor ahhoz, hogy az érzéseire bízza magát. Nem, jó lovak, ezt nem illik. Ilyen ég alatt ebben a helyzetben nincs olyan, hogy illetlen, válaszolta az. A paradicsom bűntelem. Ne beszélj így, válaszolta fájdalmasan. Bármerre járunk, a mi útunk a pokolba vezet. Ahol az én hölgyem van, az a paradicsom. Olyan helynek tartod ezt, ahol helye van udvarlásnak? Kérdezte keserűen. Nem, mondta elkomorodva Sir Owen. Egy sátor vagy egy kunyhó nem méltó egy olyan hölgyhöz, aki annyi férfi szívet ejtett rabul és ezek az emberek sem biztosítanak méltó otthont a számodra és a gyermekeid számára. A rózsák között volna a helyed, mint a szerelem és szépség királynőjének. Lovagok ezrei harcolnának kegyeidért, slantok zengedeznék földön túli szépségedet. A lédi tiltakozni próbált. Na csak újra megláthatnám Angliát, már az is... szafai elakadtak. A lovag a vizén megcsillanó holdsugarat nézte. Sokáig álltak így, majd a férfi a köpenye alól kihúzott valami fényeset. A lédi riadtan hátra lépett. A lovag a magasba emelte kardja markolatát és ünnepélyes hangon, melyet olyan jól tudott céljai szolgálatába állítani, azt mondta. A becsületemre és a megváltóra esküszöm, teljesítem a kívánságodat. Hosszan nézte törött kardját, s alig hallhatóan még hozzátette. Ha valóban kívánod.  – – Hogy érted ezt? – nézett rá kérdőn Lédi Catherine, s fázósan összehúzta magának köpenyét. Sir Owen szelit hangja egészen más volt, mint Ször Roger reked durvasága. A nyájas szavaival nem betekedhetett a báród adogása. Mégis Catherine félt ettől az embertől, és minden ékszerét odatta volna, ha férje megjelent volna hirtelen itt az erdőben. – Soha nem beszélsz őszintén – suttogta. Sző óven, bánatos gyermek ilyen ártatlan szemekkel nézett rá. Teljesen igazad van. Lehet, hogy sohasem tanultam egyenesen beszélni, de ha most tétovázom, az csak azért van, mert nem tudom elmondja meneked. A lédi rámerett. Egy pillanatra olyan volt, mintha maga Ször Roger lett volna. Tisztára az ő nézése volt. Aztán újra visszaváltozott Ketrinni, aki bátorsággal, vegyes félelemmel buzdította a lovakot. Beszélj, kérlek. Breniter tudja az utat. Catherine nem az a fajta volt, aki lépten nyomon elájul, ezúttal azonban forogni kezdett vele a világ, s csak kis idő múlva tért magához a lovag erős karjaiban. Sir Over gyengéden átölelte a derekát, Ajka lassan közeledett a lédijéhez. Catherine kisé visszahúzódott. Nem viszonozta a csókot, ám ahhoz túl gyengének érezte magát, hogy kibontakozzon a zölelésből. Nem tudom, hogyan beszéljek erről, kezdte a ló. soha Roger sohasem hagyná itt a hadjáratot. De minket biztosan, ha az engedne, mondta szinte könyörögve Catherine. Ször óván kétkedően nézett rá. Valóban azt hiszed, hogy megtenni? Minden lélekre szüksége van a helyőrségekhez, hogy az erő látszatát fenntartsa. Te is hallhattad, mit mondott, mielőtt elhagyta Taraxant. Amint egy bolygón megszilárdul a rend, Azonnal emberekért küld ide a faluba, hogy csatlakozzon az általaki nevezett hercegekhez és lovagokhoz. Örökké Anglia felvirágzásáról beszél, de mondta-e akár egyszer is, hogy a király nőjévé tesz. Lady Catherine nem nagyot tudott, mit mondani erre. Csupán egyetlen kérdése volt. Brenniter maga fogja elmagyarázni, válaszolta ször Ekkor a verzgór előlépett a nádasból, ahol eddig várakozott. Meglehetősen szabadon mozoghatott az angolok között, mivel erről a szigetről képtelenség volt megszökni. Tömzsi alakját még jobban kiemelte öltözéke, ami úgy ragyogott, mintha gyöngyökből varták volna. A kerekfejű kopasz, hosszúfülű, ormányos alak már nem is tűnt olyan csúnyának, mint előző alkalommal. A boros kifejezetten kedvesen világítottak. Mostanra már Catherine is értette valamelyest a kékbőrűek nyelvét, úgyhogy közvetítőre nem volt szükség. Tehát, asszonyom, arra lenne kíváncsi, hogy megtalálnám-e az utat a rengeteg feltérképezetlen csillag között, mondta. Bevallom, magam is kétségbe vontam ennek esélyeit, amikor Ganturatnál elvesztek a navigációs feljegyzések. Abban a körzetben, ahol lakható bolygó után kutattunk, számos a tiétekhez hasonló napragyok. Ezer év is kevés lenne, hogy megtaláljuk azt az egyet, amit keresünk. Ez annál is inkább igaz, mivel az űrben vannak bizonyos kötfoltok, amik eltakarják a naprendszerek egyes részét, s azok csak akkor válnak újra láthatóvá, ha valamelyik csillagtűzével szétoszlatja ezt a hidegtakarót. Ha valamelyik fedélzeti tiszt túlélte volna a támadásotokat, most könnyebben boldogulhatnánk. Az én feladatom viszont kizárólag a gépek kezelése volt. A csillagokat, amik mellett elhaladtunk, csak nagy ritkán láthattam. Amikor azon az átkozott napon átvertelek titeket, akkor sem tettem mást, mint amit bárki meg tudott volna tenni, bekapcsoltam a robotpilótát. Így kerültetek ide. Ekkor Ketrint türelme elfogyott. Kiszabadította magát szőr óven karjaiból és felcsattant. Én sem vagyok teljesen bolond. Az uram eléggé okosnak tartotta ahhoz, hogy elmondja nekem ezeket a dolgokat. Akkor szóljatok, ha felfedeztetek valami újat. Nem felfedezésre van szükség, mondta Brenniter, hanem emlékezésre. Ez ugyan már korábban is eszembe juthatott volna, de hát annyi minden történt. Szóval Tudva levő asszonyom, hogy a világűrben vannak úgynevezett jelzőcsillagok. Ezek olyan erős fényt bocsájtanak ki magukból, hogy a spirális szerkezetű galaktika bármely pontjáról láthatóak. Ezeket használjuk a navigálásnál. Mi Ulovárnak, Járiznak és Grecsnek nevezzük el őket. Attól függően, hogy ezek a csillagok milyen csillagképet mutatnak, meg tudjuk mondani, hogy a világűrnek melyik részén vagyunk. A pusztán a szemünkkel, műszerek nélkül hűlbecsüljük meg a három csillag egymáshoz viszonyított helyzetét, már akkor is körülbelül 20 millió fényévnyi pontossággal tudjuk elhelyezni magunkat a tejúton. Ez pedig már igazán nem olyan nagy térség, hogy ne találjunk meg benne egy sárga fényű napot, amilyen a tiétek is. Catherine elgondolkodva bólintott. Igen, azok a fénylő csillagok, amikről beszélsz, talán a Sirius, a Regal, egy bolygó égboltjának vezércsillagai nem feltétlenül azok, amikről most szó van, szólt közbe Talán egyszerűen csak közel vannak hozzájuk. Minden esetre a navigátornak viszonylag pontos csillagképrajzokra rajzokra van szüksége, amelyeken minden nagyobb csillag a színével együtt fel van tüntetve. Ezekből az adatokból deríti majd ki, hogy melyek a jelzőcsillagok. Ezután megvizsgálja, hogy hogyan helyezkednek el egymáshoz képest ezek a napok, és ebből kiszámítja, hogy hol van az a hely, amilyet a kért rajzon lehet látni. – Azt hiszem, az odiákust le tudnám rajzolni – mondta lédi bizonytalanul. – Semmi értelme nem lenne, úrnöm, felelte Breniter. Olyan pontosan, ahogy nekünk kellene, úgy sem tudnád. Meg kell, hogy mondjam, ebben a témában én sem vagyok valami jártas. Soha sem tanultam csillagászatot. A csillagokról mindössze annyit tudok, amennyit életem folyamán másoktól hallottam. Amikor pedig a földeteken jártunk, és én végre bemehettem a vezérlőterembe, akkor sem figyeltem különösebben a csillagképeket. Egyébként sem tudom megjegyezni, hogy hogyan néznek ki, Catherine szívverése újra lelassult. Akkor elvesztünk. Még nem egészen. Úgy is mondhatnám, csupán annyi a gond, hogy a memóriámban tároltak, nem kerültek a felszínre. Nem váltak tudatossá. Mi, verzgórok, ugyanis már régóta tudjuk, hogy az elme nem korlátozódik kizárólag a tudatos folyamatokra. Ez igaz, bólogatott bölcsen Ketrin. Ott van még a lélek is. Hm. Nos, nem egészen ugyanaz, amiről én beszélek. Szerintünk ugyanis az elmének van egy úgynevezett tudatalattia is. Ebből jönnek például az álmok, és... Nos, a lényeg az, hogy ez a tudatalatti soha nem felejt. A legegyszerűbb dolgokat is kitörülhetetlenül a memóriájában tartja, amikkel csak az elme találkozhatott. A transzba esnék, és lenne valaki, aki ért hozzá, hogyan kell irányítani ilyenkor az elmét, Pontos rajzot tudnék készíteni a föld egéről annak alapján, ami ennek azonban bizonyos napon láttam. Ezután egy képzett navigátor a csillagképek táblázatainak és a matematika tudományának segítségével már meg tudná mondani, hogy hol lehet az a hely, ahonnan olyannak látszik az égbolt, mint a rajzon. Igaz, ez beletelik egy kis időbe, hiszen nagyon sok kék színű csillagról feltételezhetnénk, hogy az a grács, Holott tudjuk, hogy azok közül is csak egy az igazi. Vagyis egy részletes tanulmány kidolgozására van szükség ahhoz, hogy kizárjuk azokat a csillagokat, amelyek nem állhatnak közvetlen kapcsolatban, mondjuk a Torgelta nevű térséggel. Végül eljuthat odáig, hogy sikerül leszűkítenie a kört az előbb említett kisebb régióra. Ezután egy hajóraj odautazik, és a pilóta segítségével minden sárga csillagot szemügyre vesz a közelben, Egészen addig, míg meg nem találja a ti napotokat. Catherine örömében összecsapta a kezét. Hiszen ez csodálatos kiáltotta. Ó, Braniter, mit kérsz ezért cserébe? Mond, mi a kívánságod? Ha az uram minden bizonyal neked adományozza az egész királyságot. Braniter keményen megvetette a lábát. Felnézett a lédi árnyékfette arcára, s a tőle már annyira megszokott nyers hangon válaszolt. Mi örömömtelne egy királyságban, ami birodalmunk összetört cserepeiből épült fel? Miért segítenék nektek megtalálni a hazátokat, ha azzal még több angolt szabadítanék a népemre? A lédi ökölbe szorította a kezét, és a normanok tüzével a szemében méregette a kék bűrüt. Gondom lesz rá, hogy félszemű húbet kiszedjen belőled mindent, amit csak tudsz. Brenniter vállat a tudat alatt itt nem lehet ilyen eszközökkel felszínre hozni. A kegyetlen barbár módszereitek áthághatatlan akadályt gördítenek ennek a folyamatnak az útjába. Beszéd közben a kékbőrű ruhája alá nyúlt, és a következő pillanatban egy pengéje villant meg a kezében. Én nem akarom, hogy megkínozzatok. Hátrép! Ezt a kést óven adta nekem. Biztosak lehettek benne, hogy eltalálom a szívemet. Catherine kétségbe esetten felsikított. A lovak szeliden ám határozottan magához húzta. Hallgass meg, mielőtt ítélkezel. Hetek óta azon igyekszem, hogy megtudjam, mit tudna segíteni Breniter, s hogy mit kéne ezért cserébe. Ő egyre csak szélozgatott, és én ezt is tettem. Úgy alkudoztunk, mint két mórkereskedő, annélkül, hogy beismertük volna, hogy alkudozunk. Végül a tervekért cserébe egy tört kért tőlem. El sem tudnám képzelni, hogy valamennyi őket is bántana vele. Így hát beleegyeztem, hiszen ha belegondolsz, még a gyerekeink is komolyabb fegyvereket hordanak magunknál. Miután tehát megkapta a tört, elmondta nekem azt, amit most te is hallhattál. Ketrin lassan levetkőzte görcsös szorongását. Az elmúlt időszak tele volt félelemmel, rettegéssel, s a lédinek mindezt magányosan egyedül kellett elviselnie. Semmihez nem volt már ereje. Elfáradt. Már nem félt. Nem volt ereje félni. Mire van szükséged? kérdezte. Brenniter hüvelykujját lassan végighúzta a kés pengéjén. Bólintott. Tőrét visszadugta ruhája alá, majd lágy, szinte kedves hangon beszélni kezdett. Először is hoznotok kell egy versgor pszichológust. A darovában őrzött nyilvántartás segítségével ez nem lesz nehéz feladat. Csak valamilyen ürügyet kell találnotok, s a dzsárok biztosan kölcsönadják ezt a könyvet. Ezen kívül szükség van egy navigátorra, aki megmondja a pszichológusnak, hogy milyen kérdéseket tegyen fel nekem, és segít a transz állapotában megrajzolnom a csillagképeket. Később szereznünk kell egy pilótát s néhány fegyverest. Ehhez ragaszkodom. A tárikszanon biztosan találunk megfelelő egyéneket. Majd azt mondjátok a szövetségeseiteknek, hogy az ellenség fejlesztési titkai után nyomoztok. És ha meg lesz a térkép, mit csinálunk? Nos, mivel úrnőm férje igen kiismerhetetlen ember, úgy gondolom bizonyos óvintézkedéseket kell hoznom, mielőtt odaadom neki. A tervem az, hogy titokban felszállunk az egyik képeteken az űrbe, és megkeressük Sir Rogert. Nálatok lesznek a fegyverek, nálunk pedig a földre vezető út térképe. Fenn a világűrben aztán, anélkül, hogy túlságosan közel lennénk hozzá, alkut kötünk a báróval. Ha hajlandó lesz abba hagyni a háborút, mi is hajlandók leszünk hazavinni titeket, és megígérjük, hogy soha többé nem támadjuk meg a bolygótokat. – És ha nem fogadja el ezt az ajánlatot? – kérdezte még mindig szintelen hangon a lédi. Ször Owen közelebb hajolt hozzá, és franciául kezdett suttogni neki. Akkor te és a gyerekek és én nélküle indulunk útnak. Erről persze ször Rogernek nem kell tudnia. Nem tudom, mondta Catherine arcát tenyerébe temetve. Menj el, atyám, nem tudom, mit tegyek. Ha a seregetek, a népetek folytatni akarja ezt az őrült háborút, tudnotok kell, hogy a végső vesztesek csak ti lehettek. Hányszor hallotta már Catherine a lovaktól ezeket az utolsó szavakat? Ő volt az egyetlen ember és katona, akivel őszintén beszélhetett. Visszagondolt az erőd romjai között heverő összeégett holtestekre, a kis Matilda kétségbe esett sírására, valahányszor egy-egy lövedék becsapódott daróva erődjének falaiba. Látni vélte a csodás angol erődöt, ahová házasságuk első évbeiben Roger és ő gyakran kijártak solymászni. De látta azokat az éveket is, amelyek véres harcokkal telnek majd, harcokkal, amiknek ő képtelen volt felfogni az értelmét. Arcát a holdra emelte, a fénysugár hűvösen ragyogott könnyeiben. – Hát, legyen!